0: Ja, herzlich willkommen. Nach langer, langer Pause gibt es jetzt wieder mal einen Podcast über NATO-Erfahrungen. Ich habe euch nicht vergessen, ich schwöre es. Ich habe nur gerade wirklich viel mit meinem anderen Projekt zu tun, mit meinem Hauptprojekt sozusagen. Und zwar ist das der Astrologie-Podcast Astrologie2Go, Sternleutung für unterwegs. Und hier bin ich also auch mit YouTube unterwegs, auf YouTube und ähm, ja, das ist also jetzt gerade mein Hauptfokus, aber natürlich liegt mir der Nahtoderfahrungspodcast auch sehr am Herzen und nachdem ich immer wieder so rührende E-Mails bekomme und die mich händeringend bitten, nicht aufzuhören, habe ich gedacht, ich widme jetzt hier diesen Podcast auch wieder mal ein wenig Zeit und lese euch wieder mal einen Bericht vor. Und heute habe ich den Bericht von Steve mitgebracht, Steve war mit seinen besten Freunden in Key West unterwegs, in Südflorida und das war also wohl eine jährliche Reise und er fühlt sich richtig gut, er ist ein durchtrainierter Kerl, er ist mit seinem Kumpel und den beiden Frauen, also seiner Ehefrau und der Frau seines Freundes unterwegs und ja, da geht's dann los. Wir kamen bei der Wohnanlage an und der Ehemann und ich gingen um einen Sprung ins Wasser zu machen, während unsere Frauen im Haus einen Cocktail tranken. Wir hatten geplant, an jenem Abend auszugehen. Wir kamen zurück, duschten uns ab und zogen uns für den Abend um. Ich trank ein Bier, eher einen Cocktail. Unsere Frauen kamen von der Veranda herein. Ich erinnere mich, dass ich mich umdrehte, um zu gehen und ein sehr schwaches Empfinden hatte, mit dem Gesicht nach vorne auf den Boden zu fallen. Das Nächste, was ich weiß... Ich war aus meinem Körper heraus. Ich fühlte mich nicht weggehen, ich schwebte nur außerhalb der Wohnung, wo ich die Vorgänge beobachtete. Ich schwebte etwa zwei Stockwerke hoch neben der Treppe, die nach unten führte. Im Nachhinein denke ich nicht, dass ich starb, bevor die Notärzte die Wohnanlage verließen, weil die Frau meines Freundes sofort mit Reanimation begann. Ich weiß jetzt, dass ich zwischen Leben und Tod schwebte. Zu jener Zeit meines Lebens war ich groß, hob Gewichte und trainierte. Ich war damals in einer sehr guten Form. An vielen Tagen trainierte ich zweimal am Tag. Ich erwähne meine Größe, da ich zusah, wie die Notärzte die enge Treppe und die genauso engen Kurven am Ende jeder sechs oder so Stufen angingen. Ich erinnere mich, dass ich da lachte und dachte, unmöglich, dass sie jenen Typen zur Ambulanz hinbekommen. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich schwebte und eine große Menschenmenge sah, welche die Sache beobachtete. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich spezifische Gesichter sah, das letzte Gesicht, auf das ich mich konzentrierte, war dasjenige eines dunkelhaarigen Kindes, welches mit mir Augenkontakt aufzunehmen schien. Dann blitzartig schoss ich mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit los. Das Licht um mich herum ähnelte dem Film Star Wars, wenn ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit ging. Ich sah kaleidoskopische Farben, so strahlend und dynamisch, dass ich sie nicht wirklich beschreiben kann, obwohl ich sie noch so visualisieren kann, wie sie während meinem Trip erschienen. Dort gibt es kein Empfinden, keinen Gedanken, kein Verstehen oder der Existenz von Zeit. Ewigkeit ist eine Sekunde, eine Sekunde ist Ewigkeit. Ich ging los wie eine Rakete und schien dann zu verlangsamen. Ich befand mich vor einem erstaunlichen, blühenden Ball aus Licht. Ich habe das Vokabular nicht, um das Licht zu beschreiben. Zu dieser Zeit fühlte ich die Präsenz von jemand hinter mir der mit mir kommunizierte, dass alles cool sei. Ich war auch der Meinung, dass alles cool war, weil ich mich vollkommen wohl fühlte. Ich fühlte, dass ich überaus bewusst war. Es gibt mehr als drei Dimensionen und ich erlebte manches davon. Es war einfach eine atemberaubende, brillante Gänsehautsache. An irgendeinem Punkt blitzte mein gesamtes Leben vor mir auf. Es war nicht den Ausschnitten meines Lebens, sondern irgendwie mein gesamtes Leben auf einmal. Manches von dem, was ich sah, machte, dass ich Euphorie, Lachen fühlte und zu anderen Zeiten Traurigkeit. Aber nochmals, es fand alles auf einmal statt. An irgendeinem Punkt wurde mir kommuniziert, dass Liebe alles ist, was zählt. Dies bedeutete Liebe für alle Mitmenschen, Liebe und Respekt für die Erde, für die Vögel, die Tiere und sogar Insekten. Alle Dinge kommen von unserem Schöpfer. Und wir sind alle, alles, auf jeder Ebene miteinander verbunden. Ich erhielt eine Menge Informationen, was mich bis zum heutigen Tag verblüfft. Die Zeit ist nicht linear und ich kann diese Sache, die ich erfuhr, nicht wirklich erklären. Alle Zeit ist jetzt, damals, zukünftig oder was auch immer. Aber ich musste es auf eine lineare Art erklären, weil ich vermute, dass das die Weise ist, wie ich es verstehe. Nach einigen Wissenslektionen, die ich über Liebe, Verbundenheit und unsere ewige Existenz hinaus erfuhr, musste ich gehen. Wiederum, mir wurde auf irgendeine Weise gesagt, dass es Zeit sei zu gehen. Meine nächste Erinnerung ist, im regionalen Krankenhaus von Key West aufzuwachen. Meine erste Erinnerung ist, dass das Personal mir meinen Bart ruiniert hatte. Mir wurde gesagt, dass sie den Schnurrbart rasieren mussten, damit die Sauerstoffmaske korrekt sitzen würde. Ich erinnere mich an nichts anderes als dort zu sein. Dann war ich in einem Stuhl mit einigen Gehirnschaden, aber meine Persönlichkeit war intakt. Allmählich über die folgenden Tage wurde ich luzider, war aber mental noch nicht sehr bewusst. Ich beklagte mich sogar darüber, dass ich keine Nahtoderfahrung erlebte. Irgendwann wurde ich in ein Krankenhaus in Miami gebracht, dann zur Wohnung in Fort Lauderdale von unseren Freunden, dann auf einen Flug nach Hause. Ich erinnere mich nicht an den ganzen Zeitrahmen, aber ich denke, dass es drei Wochen waren. Seitdem leide ich an PTPS vom Ereignis und werde sehr verwirrt von meinen lebhaften Träumen. Ich hatte auch eine tiefe Depression und tiefe Liebe. Ich erinnere mich an Gutes und Schlechtes. Jedoch, was ich lernte, ist unbezahlbar. So weiter Bericht von Steve. Und ja, wir haben wieder einmal einiges an Elementen hier dabei, die für eine Nahtoderfahrung typisch sind. Erstmal der Austritt aus dem Körper und das so typische Beobachten der Reanimation, des Transports zum Krankenwagen und dort hebt er dann ab sozusagen. Dort verlässt er dann die Szene und die Umgebung, wo sein Körper ist. Und er sagt, wie eine Rakete, blitzartig, mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit. Man kann sich das ja vorstellen, also wer von euch Star Wars kennt, oder was war das denn, Raumschiff Enterprise, ähm, wenn sie den Time Warp angestellt haben. Und dann sieht man nur so Striche, wo vorher die Sterne waren. Ja, und er sieht das eben so ähnlich, so stelle ich mir das vor. Nur er sagt, er, kaleidoskopische Farben, so strahlend und dynamisch dass sie nicht zu beschreiben sind. Und ja, wie so häufig ist es wieder einmal ein Problem mit den Worten. Wir haben nun mal diesen Verstand mit diesen Begriffen und diesem Vorstellungsvermögen und alles, was diese Dimension sprengt, ist durch unsere fünf Sinne hier nicht mehr erfassbar und eben auch mit unseren Begriffen nicht mehr beschreibbar. Aber er versucht es so. Und dann nach diesem Wegzischen ist er dann in der Ewigkeit. In der Ewigkeit, in der es keine Zeit mehr gibt, in der es kein, ja, in der es nur Liebe gibt, keine Gedanken, kein Verstehen, kein Empfinden, nur reines Sein. Und da trifft er dann diesen glühenden Ball aus Licht. Und auch hier wieder dieses Licht, das unbeschreiblich ist. Und das erstaunlicherweise nie zu blenden scheint. Keiner schreibt jemals, dass das ein blendendes Licht war. Es ist nur ein... Ein großartiges Licht. Ich denke natürlich auch, vielleicht hängt es damit zusammen, dass nur die physischen Augen geblendet werden können und die unsere spirituellen Augen oder die Augen unseres Astralkörpers oder was auch immer das jetzt ist, was hier weitergeht, diese Augen vielleicht können die gar nicht geblendet werden. Und deswegen kann man dieses unglaublich helle Licht auch ertragen und überhaupt wahrnehmen. Ja, und dann gibt es eine Kommunikation mit jemanden, der sagt, alles cool und er stimmt da überein, ja alles cool, ich fühle mich vollkommen wohl und dann geht es zur Lebensrückschau und ich finde, er beschreibt das wirklich gut, wie alles zugleich passiert. Ähm, alle seine, alle Erfahrungen, die er je gemacht hat, sind zur gleichen Zeit da und manches macht ihn traurig und manches macht ihn glücklich. Ich finde es so schön, immer wieder diesen Vergleich mit dem, mit dem Wandteppich oder mit dem Bild, das an einem Fokus beleuchtet ist, aber trotzdem ist der Rest des Bildes ja ebenfalls noch da. Und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das, wie das ist, wenn man auf eine Sache fokussiert. Oder eben auf einen Punkt in Zeit und Raum, so wie unsere Existenz jetzt, aber alles andere ist zur gleichen Zeit ebenso da. Und er sieht das alles und ihm wird vermittelt, dass alles Liebe ist. Liebe ist alles, was zählt. Liebe für alle Mitmenschen, für alles, was lebt. Und dass wir alles eins sind, dass wir auf jeder Ebene miteinander verbunden sind. Und ich finde das so schön. Und ich möchte das gerne auch mit einbeziehen, dass hier, also er erwähnt das nicht extra, aber für mich ist es ganz klar, dass auch die nicht organischen nicht aus der Natur kommenden Sachen damit eingeschlossen sind. Alles ist eins. Auch die Häuser, auch die Straßenlaternen, auch die Autos, auch Plastik. Ja, Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, gegen Plastik zu kämpfen, bevor ich erkannt habe, dass Plastik auch seine Daseinsberechtigung hat, weil es Plastik nun mal gibt. Und wenn es kein Plastik geben sollte, würde es keins geben. Gott macht ja keine Fehler. Ja, dann schreibt er noch, dass er eine Menge Informationen erhalten hat. Leider sagt er nicht, welche Informationen das sind. Und dann wacht er auf. Also was ich noch sehr spannend finde und das ist auch leider nicht so selten, ist die Depression, die auf diese Nahtoderfahrung folgt. Also er schreibt, er leidet am PTPS, also posttraumatischem Belastungssyndrom und hat sehr, sehr lebhafte Träume und ist dadurch sehr verwirrt. Eine tiefe Depression, aber auch tiefe Liebe. Ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass wir mehr Bewusstsein darüber schaffen auf der Welt, dass es nach dort Erfahrungen gibt und dass die erst integriert werden möchten, möchten oder müssen. Dass diese Erfahrungen nicht einfach so sind, na gut, das habe ich jetzt erlebt und so ist es jetzt. Also und es geht jetzt alles so weiter wie vorher, sondern dass wir wirklich, wenn wir so tiefgreifende Erfahrungen machen, diese erst in unseren Körper integrieren müssen, in unser Bewusstsein, in unseren Hier und Jetzt Mind sozusagen. Denn unser Verstand hier funktioniert ja auf völlig andere Weise. Unser Verstand hier funktioniert linear und polar und wir können nur richtig und falsch und gut und schlecht denken und von auf einer Zeitlinie. Aber wenn wir das mal erfahren haben, wie es ist in der Ewigkeit zu leben und in der ewigen Liebe sozusagen, wo alles eins ist und alles miteinander verbunden ist, dann passt das überhaupt nicht zusammen mit dem, was hier unsere Wahrnehmung ist. Und deswegen, glaube ich, muss man mindestens von einer Integrationszeit von ein bis zwei Jahren ausgehen, wo man mit demjenigen auch wirklich nicht dem das absprechen darf, dass er das erlebt hat. Und wie viele Leute habe ich mittlerweile schon erlebt, die danach zum Psychiater gegangen sind und irgendwelche Medikamente verschrieben bekommen haben. Das finde ich wirklich sehr schade und sehr traurig auch, denn natürlich sind das auch die Menschen, die uns sehr viel mitteilen könnten, wenn sie sich trauen würden und wenn sie nicht als verrückt abgestempelt werden würden. Ja, also das ist ihm anscheinend auch so passiert. Ich schätze nochmal, ob er noch was anderes dazu schreibt, wie es ihm jetzt geht oder wie es weitergegangen ist. Ja, er schreibt also, Bezüglich Religion, meine Überzeugungen sind viel tiefer. Ich habe viel mehr Verständnis für jene mit dramatisch anderen spirituellen Ansichten. Wenn dein Glaubenssystem dich unterstützt, ist das großartig. Ich weiß jetzt, dass es den Schöpfer nicht wirklich kümmert, wie wir ihn anerkennen, nur dass wir es tun. Sehr, sehr verschiedene Ansichten seit meiner NTE. Das ist das eine und das andere ist die Veränderungen, die in seinem Leben nach der NATO-Erfahrung aufgetreten sind. Er schreibt, mein Leben, meine Ansichten über das Leben, die Liebe für alles. Mann, was habe ich mich verändert? Ich bin noch fehlerhaft, diese ganze verdammte Zeit. Haha. Einfach bewusst und dankbar hier zu sein, mit der Liebe und dem Wissen, das mir geschenkt wurde. Wenn ich es auch nicht bis in den Himmel schaffte, so hat meine Erfahrung doch mein Leben verändert. Gott segne euch alle. Ja, also das klingt, als hätte er das doch irgendwie dann verdauen können. Und ich finde das sehr schön, also die, diese Anerkennung von jeglicher Religion. Und das stimmt mit meiner Auffassung sehr überein, dass Gott nicht sich darum kümmert, wie wir ihn anerkennen, sondern dass, dass es darum geht, Gott zu erkennen und Gott wahrzunehmen. Aber nicht einfach nur blind zu glauben, sondern wirklich die Erfahrung zu machen und da gibt es ja viele Wege, da muss man nicht unbedingt eine Nahtoderfahrung haben, zum Glück. <lacht> ja, gut. Also das war es für heute vom Nahtoderfahrungspodcast. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich habe das ja auch auf YouTube. Schreibt mir gern auf Facebook, auf Instagram, was ihr von der NATO-Erfahrung haltet. Schreibt mir, wenn ihr selber eine NATO-Erfahrung gemacht habt, gern eine E-Mail und berichtet davon. Ich möchte auch gern diese E-Mails vorlesen. Ihr müsst mir das nur dazu schreiben, dass ich das machen darf, denn sonst mache ich es nicht. Gut, also, damit ist es für heute vollbracht und ich wünsche euch... Alles, alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.